0: Todos los sábados a las 2 de la tarde por la nota 95.7 El mundo está en manos de los emprendedores, hombres y mujeres que desafían los obstáculos en busca de su objetivo y para apoyar esas iniciativas un grupo de profesionales aportan sus ideas en redes y su gente
1: Señores, amigos de María tierra y más allá, gracias. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros en este magnífico viernes. No estoy aguardando eh, conocer en detalle eh, los temas de la alianza que se plantea la oposición. No pude emular, no pude conectarme, no sé en qué ha parado esto, que será la noticia política de la semana, pero ha generado muchas expectativas
2: el plazo para la inscripción de las candidaturas de las alianzas pero nadie no ha hecho depósito ante la Junta, ni siquiera el partido de gobierno que tiene su alianza ya definidas y los recursos y el equipo eh, jurídico para presentarlas la oposición se plantea eh, una alianza eh, en eh, 17 más o menos en las rubías, eh, 140 alcaldías y más o menos los mismos distritos municipales para las la elecciones de febrero, como las elecciones de febrero 100 días antes se deben depositar las candidaturas. Le decía que este es el elemento más importante de la semana porque la confirmación de
1: la alianza de la oposición tiene varios elementos importantes. El primero de ellos es que fortalece la cantidad de legisladores y de, eh, eh, y de alcaldes que puede lograr la oposición porque son, podría ser mayoritario en muchas formas Además, cuenta ya este acuerdo establece, que, o establecería, porque no lo hemos eh, firmado ya, eh, que el, de los partidos en alianza, el que quede. El que obtenga más votos. De, de los tres, PNB, PNB y Fuerza del Pueblo, tendría la, el apoyo de los demás si hubiera una segunda puerta Es muy importante porque marcaría una, una intención de alianza de políticos que hace pocos, poco tiempo, tres años y pico, estaban antagonizados. Y sería la primera vez que los partidos que se dividen o un partido que se divide, de el mutador se agrupa. Eh, esto habla muy bien de la democracia, porque se muestra que el dominicano, aún teniendo diferencias políticas esenciales, no antagoniza y permite que, que el diálogo aflore y haga, pues, facilita, eh, el acuerdo, la conversación y los pactos también esto eh, facilita que las bases de los partidos puedan competir pero al mismo tiempo ir juntos no la primera vez que esto pasa ya pasó en, en las, en las eh, elecciones del de 2020 eh, gente de la fuerza del pueblo y del partido de gobierno fueron juntos en las partes eh, municipales y congresuales. Así que es posible que esta, lo que puede tener este, una, una dimensión mayor y lo que lo distingue es que son partidos que estaban a partir del de mismo origen, son los alumnos bolchistas que desean que se puedan reencontrar. Me da mucha alegría que estas cosas ocurran, ya se vence hoy el plazo y vamos a ver si los partidos mochistas a depositar una por una cada de las cada una de las candidaturas.
0: Así que, me voy hablando a, 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 en, con las entrevistas y vengo un momentito. Sigue en sintonía con Freites y su gente por la noche.
1: Encima, la navidad política, y la navidad política es la campaña electoral. Quería hablar con Virgilio. ¿Qué es la campaña electoral, Virgilio? ¿Qué es la campaña política de un partido? Virgilio, ¿qué es el método de integrar un plan de gobierno de un partido? Adelante, Virgilio. Buenas tardes, buenas noches buenos días.
3: Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, amigos, radio, tele y todos los escuchas que se puede imaginar con esta maravillosa oportunidad que siempre me brinda el amigo Freites Queridos amigos, amigo lector, también, porque hay un artículo sobre este tema que va a salir la semana que viene en varios medios. Él apasiona hablar de política. El dominicano lo lleva en la sangre. Yo creo que desde cuando Colón llegó aquí, le dijeron, Colón, ¿dónde está tu padrón? Porque si no, no
1: puedes... No, como una pancata, dije. va más escuela, <risa> más tierra. Que el imagino te costó la vida.
3: Imagínate tú, todos ellos estaban hechos los elevados y los túneles. Ya tú puedes imaginarte con Colón. Bueno, ya, fuera de broma. Eh, todo el mundo habla y critica y dice y bueno, torne y mira, de las campañas políticas. Pero... A mi humilde entender, lo más importante es la estructuración. ¿Cómo se debe estructurar una campaña? Fíjense ustedes que en los países de América Latina y otros países en vías de desarrollo, eh, la venta de ilusiones se ha convertido en un vector muy importante en el desarrollo de la campaña política. En tal sentido, obviamente, que la ciudadanía que es una ciudadanía que en su gran mayoría el coeficiente de analfabetismo es muy alto y solamente se entera, y gracias a Dios que hoy día hay las redes.
2: Pero otro hora
3: atrás, como se dice, solamente dependían de la prensa escrita y algunos que otro programa de televisión. Pero ya hoy día la gente está muy enterada de muchas cosas. Entonces, los políticos siguen con técnicas de antaño. Bermigracia. Ofrecer que lo no pueden resolver todo y el que está no sirve para nada. Eso se ha repetido por los últimos 50, 60 años. Esa es una situación que para mí demuestra un grado de pobreza tremenda y de falta de creatividad en la campaña política. Entonces, también no solamente es culpa de los políticos, porque también gran porcentaje de esa culpa lo lleva a cuesta los organismos rectores electorales, que hoy día existen y han existido siempre. Entonces, una campaña electoral que solamente se basa en promesas y críticas, obviamente una campaña electoral que pasa, la gente la oye, va, cherchea, levanta bandera, etc pero en realidad es una cuestión totalmente insustancial. ¿Por qué? Porque la campaña debe estar basada en un plan de gobierno. Un plan de gobierno realizable y sustentable y sostenible en el tiempo. Si no tiene esas tres variables tan importantes, un plan de gobierno simplemente es un documento más que se ha hecho para participar en un torneo electoral. Los planes de gobierno, además de las metas, deben decir muy bien ¿verdad? el tiempo de ejecución de esas metas, el costo que hay para ejecutar esas metas y obviamente de dónde van a salir los fondos. Porque si no, sinceramente, son palabras en el bien. Entonces, los organismos rectores han sido muy complacientes por razones que todos sabemos, porque los componentes de la Junta Central Electoral, la mayoría son gente que pertenece a partidos políticos, y todos lo sabemos. La partidocracia de la República Dominicana eh, empieza eh, como una macrocefalia, eh, como una hinchazón, como un tumor social, a partir de aquella famosa frase de o pagas o pegas. Entonces, eso quiere decir que esa hipertrofia del Estado, para pagar y no pegar, ha creado toda una cultura clientelar política que vive del Estado americano y quiere llegar al Estado americano simplemente para beneficiarse. Y,
2: sí. por
3: eso, espérate, y por eso que las campañas políticas han sido tan insulsas en los últimos 40 años.
2: Sí.
1: Eh, la cuestión es, el mal existe eh, y ya es, ya es una cultura pero siempre, siempre el que quiere llegar promete. Eso se ve en el romance, se ve en los empleos, se ve en la política, se ve en todas partes. Bueno, te prometen el, el paraíso, te prometen la gloria, te prometen la resurrección, te prometen hacerte rico. La promesa, ¿con qué promesa? Bien. La cuestión, Virgilio, es cómo instrumentar un plan de gobierno, un proyecto político creíble, porque es que todos, por ejemplo, te digo ahora, tú te fijas, el, el, el Poder Ejecutivo ha aumentado en más de un 30% sus recursos para publicidad. Uh -huh. Un gobierno que, que busca la reelección. ¿Qué quiere decir? Que va a aumentar, y ya era alto, va a aumentar más dinero para la reelección. Entonces, eso sirve para vender ilusiones. Porque, por ejemplo, si tú buscas bien eh, varias partes del, del plan de gobierno pasado eh, iba a reducir en la, en la plantilla eh, de gobierno en un 30%, la ha duplicado. Iba a, a aumentar la generación eléctrica, la ha reducido. Eh, iba a darle seguridad al país en, en 15 días ha fracasado. Y, y, y si tú vas va, va, va buscando cosas así, tenemos que... O son proyectos que no eran creíbles o falta gerencia.
3: Fíjate una cosa. Lo que ya dije ahorita aplica a todos los políticos. No solamente a la oposición, no. También a los políticos que están en, en el gobierno. Entonces, hay una forma de hacerlo. Yo creo que si hubiese una junta central electoral realmente bien enfocada, exigiría entre otras cosas
1: los siguientes: que los planes de gobierno. Perdóname, no, no, Virgilio, no, eso no es su competencia, no. Sí, no señor. No, no es no. la competencia. No, 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 no. Para no, explicarte. no, perdóname, es que es que la, la, el, la, el tribunal electoral lo que hace es montar el, el, el evento. La gana. un no tribunal bien. que
3: debe montar elementos y es un tribunal fiscalizador también, ojo te voy a decir por qué primero, debe de exigir a los partidos políticos que las campañas los planes de gobierno tienen que tener los tres elementos que yo cité, el cómo, el para y el, y el para quién o sea, lo que van a dar cómo lo van a hacer y con qué lo van a hacer, eso debe ser un requisito, espérate el origen de los fondos del financiamiento de la campaña es muy importante. En Estados Unidos, todos los meses, todos los meses, los partidos políticos tienen que rendirle a la Tesorería Nacional de la Nación de aquel país, estados de cuenta de ingresos y gastos de su campaña política. Es muy importante eso. Y otro punto que yo he enfatizado mucho es entronizar compulsivamente el debate electoral, o sea como lo es la Comisión Federal de Elecciones de los Estados Unidos que exigen que cada partido por lo menos realice un debate entre sus candidatos en la campaña.
1: Pero eso es inconstitucional
3: No, no cojo. Pero aquí aquí. Bueno, yo no sé si es inconstitucional, yo sí. te digo la cosa que estamos cojos en eso y por eso no hay credibilidad en el sistema político dominicano el dominicano vota por Chertia ya, el dominicano no está votando por conciencia o vota porque está harto del gobierno que está ahí o vota porque le cae mal fulano de tal o lo que fuere aquí no hay una conciencia o sea, el empoderamiento basado en el conocimiento y el conocimiento lo puede dar esas tres cosas que acabo de decir no existe la República Dominicana y para mí ese es el elemento más grave que conspira contra la estabilidad social y económica de la República Dominicana.
2: Bueno, Virgilio, el,
1: el lo, lo que más conspira la, contra la democracia es el hambre y la miseria. Eso es lo que más conspira, porque es, la base, la base de, de la estabilidad es la, 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 el equilibrio entre, entre las clases, de que la gente de abajo coma entonces, a partir de ahí podemos sembrar cualquier cosa. Lo que pasa
3: es que la partidocracia fomenta la corrupción. Y cuando hay corrupción, hay hambre.
1: Virgilio, volvemos, a lo,
3: volvemos a lo mismo.
2: La partidocracia es la base de la democracia. ¡No! ¡Sí! ¡Sí, partidocracia! No no no, 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 no,
3: no. Mira, yo no soy tan radical como mi ley. Porque mi ley se le pasó la base. Pero yo te voy a decir una cosa. ¿Por qué? La democracia hoy día en la República Dominicana es eminentemente clientelar y por ser tan clientelar y el Estado ser una, una estructura tan hipertrofiada es que hay tanta corrupción en la República Dominicana.
1: Virgilio, la corrupción tiene dos componentes. Uno de ellos es la falta de controles estatales y lo otro es la aplicación de la ley, por ejemplo. Pero es bien.
2: Ahora mismo tenemos en el
1: aire para que un partido que ha aceptado su su, su, su existir en la transparencia en, la, en el combate a la corrupción tiene 28 funcionarios que han sido desplazados por, por denuncia de corrupción y no hay uno preso no hay uno que haya ido a los tribunales no hay uno que haya sido juzgado espérate, aguarda, aguarda, aguarda. y ahora mismo en este mes han destapado dos casos de corrupción, el del el Acuario y el de Entran, por ejemplo. Y, y, y somos un partido, somos, es un partido que se sabe que está bajo la una lupa así porque los contrarios que han sido golpeados por la corrupción o por ser corruptos están buscando cualquier dinero.
3: Pero fíjate una cosa, hay corruptos que lo han liberado, entonces el problema está en el entramado judicial. Perdón, Virgilio,
1: no. Perdón, no. No, yo creo que, que yo creo una cosa. La pero libertada.
3: soltaron a Donald Guerrero. Soltaron a Peralta para su casa. A parte de la familia Medina Sánchez.
1: Perdón, yo, más. Eso, pero eso es la ley. Eso es la ley. Virgilio, oye esto.
3: ¿Cuál, Mar, ley? ¿cuál ley? Es una ley que se usa de una forma interpretativa por los abogados de la defensa en beneficio de su cliente. Por Dios.
2: Virgilio,
1: Nosotros, perdón. Pero yo soy, yo soy constitucionalista, mira esto. Benillo. Oye, lo que dice la Estoy constitución. De la revolución,
3: yo estaba fuera.
1: Eh, sí. oye, oye, la constitución. Lo que dice. Todo el mundo es inocente hasta una condena irrevocable. Oye, entonces, a partir de ahí, de que todo el mundo es inocente hasta una condena irrevocable, Virgilio, tú tienes derecho a estar en tu casa, a estar en libertad hasta que te condene. La, la cárcel. Es el, un, es el último recurso y cuando hay eh, eh, sospecha de fuga o temor de fuga eh, es segunda entonces yo no me voy a que así si lo, si lo, si lo deja de ser la mujer la deja preso verdad le prueba que, que tiene el elemento de culpabilidad que le de que funciona una fianza porque para eso se hizo la fianza no fue de ahora ni fuimos nosotros que lo inventamos pero la cuestión virgilio es el caso que nos atañe tú te imaginas en <coughs> un gobierno que se ha sentado sobre la persecución de la corrupción. Lleva 28 casos y ahora hay dos calientes, dos, uno inclusive han involucrado o se ha involucrado el, 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 el querido Hugo Veras, que es un, como un sobrino de todos nosotros.
3: Bueno, yo te voy a decir una cosa.
1: Eh,
3: hay casos que obviamente merecen la atención y el escrutinio del orden público, como es natural o sea, el entramado judicial. Ahora bien, lo que yo enfatizo, lo ¿no? siguiente: yo soy un fiel creyente de que debe elaborarse un reglamento electoral nuevo que incluya entre otras cosas que las propuestas de los partidos sean sustentables en el tiempo y económicamente. Uno. Dos. Que por lo menos el
1: país... Pero, 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 una, una, una cuestión sobre eso. Es tan fácil que es que se sustenta un programa de gobierno. Porque es un programa de gobierno. Es ¡No el lo dicen! Está... Pero pero ¡No por... lo dicen! El domicilio Te voy a decir. ¿Con qué cuarto se va a hacer el metro? <risa> Con el presupuesto.
3: Claro, pero tiene claro, que... que no sé ya. La... Sí, pero tiene que identificar la fuente del presupuesto.
1: El presu... No, perdón. Ese es el papel. Cuando tú llegas, porque el, el, el presupuesto es un, pres... es un presupuesto. No es un dinero. Cuando tú llegues, si de dónde vamos ahora el presupuesto, ¿cuál es? ¿Cuál ha sido, han sido ¿O los ingresos? El presupuesto no es, una, no es un hecho concreto. Es un... Por eso
3: es que tenemos este maldito déficit. Por Dios. Por lo mismo que tú estás diciendo. Me está dando la razón. Entonces, yo lo que le pido al organismo que rige la parte de las elecciones, es que en su reglamento debería incluir además de que cada propuesta electoral fije una fecha probable, porque obviamente es probable, pero también identifique la fuente de financiación y de sostenibilidad de esa propuesta, también que haga posible la celebración de debates electorales para que la ciudadanía los oiga entre ellos, porque no es lo mismo que hable A solo y que hable B, que cuando hay ve están teste a teste, y ahí es donde realmente el pueblo se da cuenta quién está hablando bullshit y quién está hablando realidad. Entonces, la, tercera parte, la tercera parte es exigirle los estados financieros mensuales de gastos e ingresos de cada partido político, como lo hace el organismo electoral norteamericano. Que eso sí hacer eso, sí es un control real de que no se pueden aportes, entre comillas, de origen dudoso a las campañas electorales de nuestros países.
1: Totalmente de acuerdo en eso, y creo que la ley existe, pero siempre hay eh, fisuras por que, que las cuales se cuelgan la, las malas acciones. Pero, volviendo, quiero que puntualizarte el tema de los debates, porque el, el debate no es más que una exposición de dos retóricos o de tres. O sea, para mí, eso es quien tenga mejor capacidad de comunicación va, va con ventaja. Pero mira esto. La ley dice que tú puedes creer en lo que tú quieras y decir lo que tú quieras. Lo que tú no puedes atentar contra la estabilidad del orden público y la buenas costumbres. Entonces, eso es muy amplio. Tú no puedes, no puedes obligar a nadie a que hable. No. Una persona que lo agarran con el, can el canal y el alma, eh, la presunta arma de, 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 de homicida y tú no puedes obligar a que admita o, que, o, 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 o rechace la, la culpabilidad. La ley lo protege. Yo soy partidario del debate. Claro que sí. Porque ahí tú vas a ver cuándo domina el, infra el infrascrito el tema que enarbola. Bien. Pero estamos hablando de la estructuración del de plan de gobierno, de la campaña política. La campaña política tiene muchísimos, muchísimos elementos.
2: Pero
3: todo el mundo sabe cuáles son los elementos principales. Salud, educación, vivienda, empleo, seguridad nacional, transporte, limpieza. Eso lo sabe todo el mundo. Ya esos reglores están muy manoseados.
1: Por, por eso es que yo digo, Virgilio, que los temas los estructurales no tienen solución. Hay que eh, eh, mejorarlos. Por ejemplo, hablamos de cuatro o cinco que en cuatro años no se mejora. El es que lo prometa cambiar está hablando mentiras. Pero, por ejemplo, yo oí a Leonel Fernández hablar el, esta semana, esta semana o semana pasada, creo que fue esta semana, sobre un tema que es. La educación. Nosotros no, no saldremos a camino si no mejoramos la calidad de la educación. Entonces, yo acepto planes de gobierno, o sea, que tenga, que usted va a hacer con la educación. No me usted va a poner a, a los estudiantes que en dos años ya se cambió todo. No. no sí. un plan ¿Hasta cuándo usted cree que esto va a cambiar? Igual podemos decir, el, mira un tema, Virgilio, que es el suministro del agua. ¿Tú sabes la cantidad de gente aquí que no recibe el agua?
3: Oye, las cañadas, tenemos 20 años hablando de cañadas. Entonces, así si no, inclusive en la educación, yo soy partidario que en vez de subsidiar los planteles escolares directamente, se le dé un bono de educación a cada estudiante, y el estudiante elige su tu centro donde quiere estudiar, obviamente, y eso crea un mercado de competencia donde los centros educativos van a tratar de dar la mejor oferta académica para atraer a esos estudiantes, y así aumenta la calidad de la enseñanza. Que hoy día, olvídate de la prueba PISA, estamos pisados por PISA por todos lados. El problema no es la prueba PISA, el problema es un problema que yo le digo a veces a, a, mi, a mis amistades, Cómo un padre analfabeto va a ayudar a su hijo a hacer la tarea a las 4 de la tarde en su casa. Eso es imposible. Eso es imposible. Entonces hay una cuestión estructural, como bien tú dices, de que viene de muy atrás y eso no es una cuestión de uno y dos años ni el 4%. por ciento. Eso es un programa que tú tienes que involucrar a toda la ciudadanía. Es un compromiso de nación. Si no se logra eso, que para mí sería uno de los puntales de cualquier plan de gobierno, tratar de lograr un compromiso de nación con la educación, que es más importante que la, el tema haitiano, que la geopolítica, que es ucrania, eso es pendejado. El problema grave de nosotros es que no hay un compromiso de nación para la educación. Y yo creo que ya se nos está quedando corto el tiempo para eso, creo.
1: Eh, nunca hay pasos fatales para eso porque tú no puedes decir que ya, ya fracasamos, vamos a dejar abandonar
2: de esto, no no, 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 no. ponerle más esto a, a, al tema, pero
1: Virgilio lamentablemente el tiempo como que está marcando que tú y yo hemos hablado más de la cuenta hoy no hemos entusiasmado con el plan de gobierno y no hemos quedado eh, nadando a, en alrededor de, la, de los tiburones
3: bueno y mira que los tiburones en este caso no está en el medio del lago si no está en la orilla. No,
1: está
2: en todas partes. No,
1: Esperamos yo... <risa> que, que salgamos del lago nosotros. Pregúntate esto nada más. ¿Para qué alguien aporta aquí a una campaña política?
3: Depende si es empresario para seguirse lucrando.
1: Cuidado, cuidado, sigas, no sigas.
3: sigue, cuidado. No no, yo voy. A... <risa> <risa> no me busques
1: que yo te hablo sí, muchas gracias buenas tardes, buenas noches, buenos días adiós, no, no, no. que nos no, no. no van
0: no va a dejar. a ver el bye bye sintonía con Freites y su gente por la nota
2: Rosario
1: y su consulta
0: de negocios. Todos los días nos enfrentamos con el deseo de mejorar nuestra participación en los negocios y elevar la calidad de nuestro trabajo. Por eso, Víctor Rosario presenta su consulta de negocios. Víctor Rosario,
4: buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Saludo, Alfredo, y saludo a todos los amigos que diariamente están con nosotros en esta consulta de negocios, Alfredo. Hoy es día de hablar de planificación. Pero antes de entrar en nuestro tema de planificación, hay dos noticias que te hago compartir. Una muy buena y otra que puede ser un poquito preocupante. Pero vamos a empezar por la buena primero. Mira, eh, acaban de anunciar eh, dos bancos dominicanos, tres porque el Banco Popular eh, tiene dos vertientes, tanto Popular como, como Quick y el, la Asociación Cibao se incorporan con sus tarjetas de crédito. A, al portafolio de tarjetas que permiten ser integrada a Google Wallet. Hay ¿vale? que tanto Google como Apple eh, han desarrollado el mecanismo de tú poder pagar con tu tarjeta desde el celular. Y en este caso, estos bancos ya incorporan este servicio. Eh, especialmente eh, en el caso de Google, funciona desde personas que tienen celulares Android. Eh, pero es un, un cambio. Eh, positivo y nos estamos incorporando a una tendencia que uno lo ve mucho fuera de aquí, de, de personas, inclusive localmente aquí funciona, pero para aquellas personas que tienen tarjetas de crédito de bancos de otros países que tú las puedes integrar a, a tu Google Wallet y puedes pagar en, en, lo, en los terminales de, de validación, lo que típicamente conocemos como VeriFone pero VeriFone en sí es la marca eh, principal de, de, de estos dispositivos de validación de tarjetas. Y creo que es una noticia interesante porque en términos tecnológicos en lo que es la parte de pagos eh, con mecanismos de tarjeta de crédito eh, y débito, eh, eh, estamos al día de, de cualquier país eh, del primer
1: mundo como tal. Ahora, otra noticia. Sí, te iba a comentar Oye, algo. Eso, eso es la ventaja que tiene República Dominicana. Su adelanto en tecnología le permite hacer muchas de, innovaciones que todavía suramérica Sudamérica no han llegado.
4: Claro, y yo, oh, hay veces que no en este caso pero hay veces que hay cambios tecnológicos en donde nosotros lo tenemos primar primero que algunas ciudades de Estados Unidos, eh, yo yo siempre hago la anécdota, yo pasó hace un par de años que estando en una cena en la casa de unos amigos en Miami, que viven en una zona eh, cerca de Kendall, ellos me decían en ese momento que ellos a su casa, no llegaba internet por fibra óptica sino internet por cable y que obviamente estaban limitados a una velocidad x cuando ya aquí hacía tiempo que teníamos internet con fibra óptica o sea, en nuestras casas es decir, entonces esto. ahora voy a la segunda noticia que sí me preocupa estaba leyendo una noticia sobre un proyecto de ley que busca eh, crear una legislación que le permita al estado que ante declaraciones de situaciones de emergencia, el Estado pueda eliminar aranceles a una serie de rubros alimenticios. Es una noticia que tú la lees en principio, y, y todo se oye muy bonito, y es para alegrarse, porque sí, hay momentos en donde el quitar los aranceles eh, le va a llegar un determinado producto X o Y a la población eh, más económica y tú puedes importarle de fuera. No,
1: supuestamente,
4: Víctor. No, no, pero, no, hay una bueno, es de ser. Esto tiene, es como una cosa que tiene dos caras. El lado más positivo, todo ello se oye bonito y me encanta la noticia. donde me preocupa? Y entro, porque es algo que ya pasó recientemente, hace, no hace mucho tiempo, en donde algo parecido se hizo eh, con algunos rubros, como fue el caso del pollo y otros productos. Entonces tú estás eh, poniendo a competir al productor local que genera mano de obra, que tiene inversión, pero con un productor de otro país en donde el productor de ese país muchas veces está incentivado por el gobierno, no paga impuestos, entonces vamos a poner a competir en condiciones de igualdad. ¿Por qué? Porque si tú y yo estamos compitiendo, sin embargo, a ti el gobierno de tu país te exime de una serie de impuestos, te da una serie de condiciones particulares, como yo, productor local, que estoy invirtiendo dinero, que pago religiosamente mis impuestos, que estoy generando mano de obra, voy a competir con esto? Yo estoy de acuerdo con estas facilidades, pero siempre y cuando al productor local de cualquier rubro tú le crees las condiciones para poder competir en igualdad de condiciones.
1: Hay otra variante, Víctor, que fue lo que pasó en la pasada aceleración. ¿Quiénes se benefician? ¿Los, los vinculados al gobierno dan la generación?
4: Sí, porque yo te, yo te digo algo. Si estamos en el rubro que tú quieras, arroz, pollo, vámonos a, lo, a las cosas muy básicas, azúcar, lo que tú quieras, y tú dices, mira, hay un problema de producción local que tú quieras. Y tú dices, yo tengo 100 productores y esos 100 productores manejan una cuota de volumen de mercado y Alfredo Freyte es el que maneja el 20%, pero Gensi es la que... Eh, produce el 30. Entonces yo le doy, vamos a, vamos a importar un millón de unidades, el 30% se lo doy a Ensi, el 20 al credo, ahí tú dirás, mira, si es de ese punto de vista por una importación particular y se la está dando a que lo manejen los mismos productores, ojo, ahí es totalmente entendible. Lo que yo no le puedo crear es un mercado de competencia desleal al productor local de cualquier rubro, dándole eh, incentivo de no pago de impuestos de importación cuando el local tiene que cubrir todos los costos. Pero los insumos del local pagan impuestos, pero los productos con los que él compite no pagan impuestos. Entonces, ojo, oh, ¿cuál es, la, cuál es la, el, la, el tema de competencia que hay de por medio? Que, ojo, oh, ahí es donde yo siempre he dicho, aquí hablamos de reforma fiscal únicamente cuando el gobierno necesita dinero. Pero aquí sí, desde hace tiempo... Yo he oído reforma fiscal, pero pocas veces aquí no hemos sentado a hacer una reforma fiscal integral de eliminar una cantidad de impuestos que no tienen sentido, de, de equilibrar otros impuestos, que le mantengan al Estado unos ingresos, pero que también permitan la protección del que está generando mano de obra, del que está produciendo, porque si no, tú dices, cerremos la producción local y vamos a importar todo. Me preocupa ese proyecto de ley el cómo se ejecute. La esencia, totalmente de acuerdo.
1: Ronaldo, bueno, estuve viendo el, el tema de, de Irlanda y la eliminación de los impuestos. Irlanda abatió todos los impuestos, lo llevó a casi a cero y llevó una gran cantidad de inversión extranjera, eh, sobre todo de las grandes tecnológicas. Pero ¿qué pasó? Que el, el dinero, así como entraba, se iba. porque No se quedaba, no eran impuestos locales, no eran gastos locales, todo, hasta los salarios o se pagaban a personas
4: que cobraban en el Eso es parte de lo que hay que realizar
1: Pues mira, hoy vamos a hablar,
4: Alfredo, de planificación. Y yo quiero enfocarme en un tema de la planificación. Es la planificación financiera de nuestros productos. ¿Por qué la planificación financiera de los productos? Los mercadólogos, por naturaleza, siempre nos hemos enfocado mucho en qué. En la promoción del producto, en la característica del producto, de que el producto esté en el punto de venta, de ser que el que más publicidad haga. Sin embargo, hacer todo esto y que el producto no sea rentable, ¿qué sentido tiene para un negocio? Al final de cuentas, un negocio tiene que generar utilidades. Un negocio tiene que permitir yo cubrir todos mis costos, todos los gastos administrativos y reportarle a los dueños, a los accionistas, beneficios. Entonces, es muy importante el que tenga un negocio, no importa que lo que usted venda es frutas en una esquina, o usted sea una gran empresa de manufactura, o un importador de bienes ya fabricados. ¿Qué aspecto usted tiene que tomar en cuenta? Lo primerito que hay que tomar en cuenta es el costo directo. Ya sea de fabricación, yo soy una empresa que lo que yo comercializo, lo que yo vendo es sandwich. ¿Cuánto me cuesta producir un sándwich. Y ahí comenzamos a aclarar errores conceptuales. El costo de un sándwich no es únicamente las dos rodadas de pan, el jamón, el queso, el tomate, eso es los productos que conforman el sándwich. Si yo ese sándwich lo vendo para tú llevártelo, ese sándwich tiene un costo adicional que es el plato plástico que lleva o el empaque que tú le pongas, la cobertura. Pero también hay un costo directo que es, si yo lo puse a calentar en una, en una tostadora, esa tostadora consume energía eléctrica. ¿Cómo lo calculo? Hay ah, su mecanismo de calcular la proporción. Entonces, pero también están los costos de almacenaje. Hay veces que sí, yo compré un producto, sea que lo fabrico o sea que lo importo, y ahí vengo a la importación, me costó un dólar fuera. Pero ese dólar no es un dólar el costo. Yo tengo que pagar un flete, tengo que pagar un seguro, tengo que pagar impuestos en la aduana. Ahí comienzan a subir otros costos. Sigo subiendo. Tú tienes, sacaste el producto, lo tienes en tu almacén. Tú tienes lo que te cuesta mantenerlo almacenado. Un producto que no requiere condiciones especiales, el costo del almacén. Ahora, tú estás comercializando un producto que requiere un almacenamiento especializado ya sea un producto que es totalmente refrigerado a muy baja temperatura o un producto que no requiere estar congelado pero requiere estar en un ambiente frío para mantener sus condiciones, ahí eso te eleva el costo del producto, porque mantener un almacén refrigerado, tú tienes que transferirle ese costo a los costos de tu producto. Otro gran problema que tú tienes que tomar en cuenta es el costo financiero. Y cuando hablamos de costo financiero, no nos referimos únicamente a que yo tengo un préstamo en el banco y estoy pagando 12, 14, 16% de tasa de interés. Hay un costo financiero que se da bajo la siguiente premisa. Cuando yo compro todos mis insumos al contado o compro los productos que yo traigo a comercializar al contado, pero mi principal canal de distribución son supermercados que me pagan a 90, 120 días. Ojo, yo compré en Centroamérica, un producto, lo traje, pague impuestos, lo tengo en el almacén, pero se lo vendo al supermercado Freites. El supermercado Freites me va a pagar a mí, lo que yo le vendí hoy, me lo va a pagar en 90, 120 días. Ahí hay un costo, lo que es el costo del dinero, que yo tengo que tenerlo en cuenta. También hay el margen de intermediación, lo que yo tengo que darle al canal. Lo que yo, lo que yo voy a pagar a mi, a mi fuerza de venta por comisión, un vendedor que tú no comisionas, lo vende. A esto, súmale los gastos administrativos de tu negocio, que todo negocio tiene que pagar una nómina, energía eléctrica, internet, todo lo que son gastos administrativos. Y un gasto que es muy importante en marketing es cuánto tú estás invirtiendo en publicidad y promoción. Entonces, ¿qué sucede? Hay veces que queremos hacer tantas cosas, pero el producto no te soporta una campaña publicitaria de 10, 15, 20 millones de pesos porque el producto no aguanta esa inversión. El mercadólogo tiene que dominar eso. No puede partir de que no es un problema de finanza. Eso no es un problema de finanza. Es un problema suyo como estratega de su producto. que Usted tiene que dominar cada uno de los componentes de costo porque eso te puede variar sencillamente. Recuerdo una reunión que tuve hace unos meses con un cliente y se hizo un stop en la reunión por una decisión de, de, de por dónde traían unos productos que venían de, de Asia. Y recuerdo que el cliente le decía a la persona encargada de eso en su empresa, cuidado si hacen tal ruta, porque esa ruta implica, implica que, para decirlo en el lenguaje llano que a todo el mundo, que lo tienen que sacar de un furgón para entrarlo en otro. El hecho de tener que mover la mercancía de un furgón a otro... Tiene un costo. cuando ¿Un tú decimos Sí, un costo y un riesgo. El, el solo hecho de sumarle esto a productos de bajo margen automáticamente te va a disminuyendo tu margen de beneficio porque tú no puedes, en todos los casos, transferirle eso al cliente porque tú tienes un mercado competitivo que vende ese producto a, a 200 pesos. Mi producto no puede pasar de 200 pesos pero mis costos están subiendo. Entonces, la planificación financiera es algo muy fino de una estrategia de marketing, de marketing de un producto. Porque tú puedes tener el mejor producto, la mejor publicidad, el mejor plan de mercadeo, pero ¿qué tú haces con todo eso si ese producto al final no es rentable? El negocio no va a caminar si el, si el producto no
1: deja beneficios. Sí, porque además hay otra variante, Pinto, que tú tienes un competidor que a lo mejor... Tiene, ¿Tiene facilidad para importar el doble o el triple? ¿tú? ¿Economía de escala? ¿De ¿Economía de escala? ¿Tiene? Se suple de un mercado más cercano que
4: el costo de embarque es más bajito. Todas esas variables van cambiando. Todo eso va cambiando y eso te puede cambiar tu escenario en el mercado. Para cerrar, Alfredo, mi mensaje de hoy es, cuando usted esté trabajando su planificación, no olvide la parte financiera. Este, entender la estructura financiera de su producto, dominarla, saberla manejar, porque no hacemos nada con un buen producto que al final no deja utilidades. Señores, sí, vale, con esto me despido por hoy y seguimos en como otra consulta de negocio.
2: Muchas Víctor. Hasta luego.
4: Sigue en sintonía con Freites y su gente por la nota
0: sábado, un contenido fresco un contenido fresco y la ¡Es un amigo! con la amigo! ¡Es un amigo! ¡Es Este, los sábados,
1: Días. ¿Cómo está todo?
5: Muy bien, don Alfredo, celebrando eh, el avance de nuestro país. Eh, estaba hace poco ahora en, la, en, en el multicentro.
1: ¿La mano le
5: da para la cara? ¿Eh? ¿Cómo es? que,
1: que la mano le para la cara.
5: Bueno, es que me da un poco de vergüenza, pero. ¿sabes? Eh, no te decía que, que por
1: primera vez en el país. Que la, sí. mano izquierda, la mano izquierda está tapando la cámara, el lente de la ah.
5: cámara. Ah, bueno. está, Ahí está bien. Ya, ok, ya se me fue la vergüenza, mira. Okay. Pero decía que por primera vez en el país se ha establecido un nuevo sistema en los supermercados de pago sin cajero. Ya el Grupo Ramos ha establecido un área de servicio, que de hecho la voy a publicar ahora en, en, en mi cuenta de, de Instagram y de Twitter, la, el video y las fotos que tengo sobre, sobre esta, esta nueva, este nuevo avance. Alfredo, tú sales con tu compra en el carrito del supermercado y eh, en lugar de encontrar a una carrera, te encuentras, vamos a decir, con la inteligencia artificial que permite que tú vayas pasando, ¿no, ¿verdad? Te reconoce eh, tu membresía del tu, programa de lealtad de los Sirenamás, creo que que se llama la, el sistema sí, de... Sirenamás. Más. Exacto. Eh, y te permite tú ir pasando hasta 15 productos. Tú puedes registrar sin necesidad de que nadie te fiscalice. Al final de tu completar tu compra, muestras tu tarjeta, o sea, la, la escanea de forma eh, contactless, es decir, sin, sin necesidad de contacto, y puedes perfectamente eh, tener un recibo de tu compra. Tan pronto tú completas ese proceso, si quieres volver a montar tu compra en el, en el, en el carrito, lo puedes hacer, o sencillamente agarrar tus fundas y salir por ahí sin hablar con nadie. O sea, para mí, este es un paso de avance importante. Habrá quien diga, bueno, se van a perder empleos, eh, va a haber menos cajeras, pero los negocios tienen que avanzar y tienen que buscar la manera de que este tipo de, de, de tecnología eh, ayuda a, a sí. agilizar todo el proceso cada vez más se regulariza en el país eso, eso para mí eh, yo entiendo
1: perdón, perdón, como tú lo entiendes explícame en dónde se, se dónde hay beneficio para el cliente porque ahora el cliente tiene que hacer el, el trabajo de, que hacía antes de la carrera o sea, yo, bueno. yo entiendo que para el país eh, eh, es un, un ahorro para el empleador porque preside de un ser humano, o de dos, porque hay un empacador también. Es decir, yo, yo no encuentro beneficio para el cliente, ni para el país. Aunque, no, aunque, aunque ciertamente es un avance y una, un beneficio para, para el supermercado. Mira, es un beneficio enorme para el cliente
5: porque el peor enemigo del cliente que va a hacer su compra al supermercado es la pérdida de tiempo por hacer fila en la caja. Es un tiempo precioso que se desperdicia. A veces tú pierdes hasta media hora si te toca fechas de pago, día 15, día 25, día 30. Entonces, aquí tú no tienes que hacer fila. Además, hay algo muy importante. A la hora de tú decidir lo que vas a comprar, Tú no tienes el compromiso de que si cambias de, de, de idea a la hora de tú escanear el producto, pues tú ahí mismo puedes corregir cualquier, cualquier decisión que tú hayas tomado. Es decir, es como tú comprar por internet. Compras, tú decides, tú anulas lo que tú eh, consideras. Finalmente viene alguien y te fiscaliza, pero lo más importante es... Ese proceso de automatización que muchas veces, Alfredo, resulta tedioso porque eh, de repente eh, la cajera no eh, digitó bien un código o se equivocó en, 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 en el registro de del artículo o sencillamente eh, no estaba de buen humor y tú le dijiste buenos días y no te contestó. O sea, claro, evidentemente el trato humano siempre va a ser algo que yo particularmente prefiero. Pero tener la opción de que tú puedas salir del supermercado sin necesidad de hacer fila, de tú tener el control de tu tiempo y de además poder registrar, como te dije, hasta 15 productos en, en un supermercado, eh, para mí, además, es una muestra de confianza en el consumidor dominicano. Ahora, quien quiera... Eh, pasarse de listo. Recuerden que todas las transacciones están grabadas y lo primero que se le pide es que usted tenga una eh, una tarjeta, una identificación para que usted pueda hacer el proceso por usted mismo. Don Alfredo, ha sido un placer. Esa era la noticia que le tenía para el día de hoy. Bueno, eh, yo espero que tú vayas y para que me des el, el, el reporte. No, yo, yo estoy acostumbrado a hacerlo en Walmart, en
3: CVS... No, no, aquí, pero estamos, ahí, estamos aquí. Bueno, <risa> me, te, te mandaré
1: la experiencia en pesos dominicanos. Es correcto. correcto. Bueno. el lunes, vamos a hablar el lunes sobre eso. Muchas gracias. Hola. Hola, Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta semana. Ya cerrando el viernes, podemos decir que Hemos tenido una, una semana bien densa en política, como siempre, con muchas expectativas. A todos los que nos todo el equipo, le gracias por la sintonía y espero que nos encontremos el
0: lunes para otro programa de este contexto. ¿Escuchas la nota 95.7?
2: En es 95.7, con 12 de todo. 5.7
0: Echas la nota 95.7.